Hoy es el 27 de enero. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la versión Nueva Versión Internacional. Antes de entrar, este, oremos. Recordando siempre que queremos que esta información que leemos hoy llegue a ser revelación y transformación en nuestras vidas. Señor Jesús, en este día venimos ante ti con corazones dispuestos a no solo aprender, sino a comprender espiritualmente hasta que sea posible. Sabemos que no vamos a poder entender todo significado espiritual, pero sí queremos ir creciendo día tras día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siguiendo con la historia de Moisés, Éxodo 4.1 hasta el 5.21. Moisés volvió a preguntar, ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévetela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor. Tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿Y qué hay de tu hermano Aarón el Levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro. Y cuando te vea, se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. 
yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo, Debo marcharme. Quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés, Vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que yo te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto. Pero tú no has querido dejarlo ir, por lo tanto voy a quitarle la vida a tu primogénito. Ya en el camino el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, No hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. El Señor le dijo a Aarón, Anda, recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba realizar. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas. Y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, Realizó también las señales a la vista del pueblo, con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Después de esto, Moisés y Araón se presentaron ante el faraón y le dijeron, Así dice el Señor Dios de Israel, Deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor? respondió el faraón. Para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? 
vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla, ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndole la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes. Y por eso me ruegan, déjanos ir a ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas. Manténganlos ocupados. Así no harán caso de mentiras. Los capataces y los jefes de cuadrilla salieron de allí y fueron a decirle al pueblo, Así dice el faraón, ya no voy a darle paja. Vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren. Pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles cumplan con su tarea diaria como cuando se les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban, ¿Por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillo como antes lo hacían? Los jefes de cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón. Le dijeron, porque su majestad trata así a sus siervos. Ya ni paja recibimos. A pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos y como si fuera poco, se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Araganes, Araganes, exclamó el faraón. Eso es lo que son. Por eso andan diciendo, déjanos ir a ofrecerle sacrificio al Señor. Ahora vayan a trabajar. No se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Mateo 18, 1 al 22 En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. 
hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero hay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sáquetelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con los dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Miren que no menosprecian a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las noventa y nueve en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las noventa y nueve que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Si tu hermano peca contra ti, ve a sola con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, Trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces le contestó Jesús. Salmo 22, del 19 al 31 Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Honrenlo, descendiente de Jacob. Venérenlo, descendiente de Israel. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán, alabarán al Señor quienes lo buscan, que su corazón viva para siempre. 
se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán toda la familia de las naciones. Porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar la vida. La posteridad le servirá, del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Proverbios 5 del 15 al 21 Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tu corriente de agua por las plazas públicas, son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa. Es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Bueno, en Éxodo, eh, todos los años que leo esto, siempre, siempre me impresiona el Señor la necesidad de creerle a Él y esperar en su tiempo. Moisés fue enviado por él a ver al faraón, el faraón nuevo, que no lo conocía antes, y para hablar con los ancianos de los israelitas, explicando el plan de Dios. Pero resulta que, en el proceso, cuando él habló con el faraón, no salió muy bien. Más bien, la vida de los israelitas se convirtió en una vida todavía más pesada. Y ellos en vez de alabar a Dios, lo que hicieron al, al inicio, al ver los milagros de Moisés, en vez de alabar a Dios, se quejaron. Se quejaron delante de Dios. Y si uno piensa de un punto de vista humano, yo hubiera hecho lo mismo. Y que este hombre, este pastor que dice que nos va a ayudar, pero la vida es peor todavía. Sin embargo, Dios tiene su plan. Y lleva a cabo su plan en su tiempo. Hay que recordar también, porque vamos a ver cómo Dios trata con Faraón y con las diez plagas. Ustedes saben que aquí en el colegio yo, yo he mencionado que cuando enseñamos las plagas, las llamamos las diez oportunidades. Porque Dios estaba dándole al Faraón una oportunidad para arrepentirse para salvar a su país. Entonces, la lección aquí es que Dios no solamente va a liberar a los israelitas, pero Él va a mostrar su grandeza a los egipcios, a los que Él también ama. Con frecuencia nosotros en medio de una prueba solamente vemos cómo nos afecta a nosotros o cómo nos afecta a nuestra familia o nuestro trabajo, nuestro ministerio, a nuestros seres queridos. 
Pero hay que reconocer que Dios tiene muchas cosas en mente. Él está logrando mucho propósito a la misma vez. No solamente bendiciéndonos a nosotros, ayudándonos a nosotros. Él tiene un plan para llevar a cabo porque Él ama a todos. Entonces yo intento, y no siempre lo logro, pero yo intento cuando... Algo me va mal y no ni veo la razón de entender que Dios ya va a cumplir su palabra. Voy a cumplir mi misión. Voy a, a, a salir adelante, pero en el tiempo de Dios, porque puede ser que Él esté haciendo algo más en alguien más, en una situación diferente. Y tal vez nunca en mi vida voy a saber qué hizo Dios, pero vivo por fe. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu gran amor y por esta verdad de tu palabra, que tú siempre estás haciendo muchas cosas. Vimos esto en Génesis con la profecía de que Dios le dio a Abraham sobre la esclavitud de los egipcios, dándole a los amoritas este, una oportunidad para arrepentirse. Señor, que estemos conscientes más de tu persona de que de nuestra necesidad y que mantengamos los ojos en ti. De eso se trata la adoración, reconocer la grandeza de Dios. Yo, Señor, personalmente me arrepiento de mi, mi vista muy corta. Y ayúdame a mí y a todos nosotros en esos momentos adorarte a ti y alabarte a ti para que tú recibas la gloria y tus propósitos, tus propósitos se logren en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, siempre un placer estar con ustedes. Los amamos mucho. Si quieren comentar algo, de, de, la, de la lectura, aún algo que no comenté yo, recibimos los comentarios y también las oraciones, las peticiones de oración. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número 877-212-1815. Por WhatsApp, el número más 52-155-4170-7522, que sirve también como un número... En telefónico convencional en México. Que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia de acá de Los Ángeles. Hoy solo estoy llamando con un par de preguntas con respecto a la lectura del 24. No sé si este pastor podría aclarar um, un poco, dar un poco de luz acerca de esto de Génesis 48, el versículo 5. Eh, donde dice, ahora pues, Jacob hablándole a José, ahora pues tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son, Efraín y Manasés serán míos como lo son Rubén y Simón, Simeón, pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. ¿Por qué esa... esa posesión de los nietos de los primogénitos de José llamándolos que de él son 
no lo entiendo, tal vez tiene algo que ver con las uh, tradiciones del de, pasado. Y también eh, la bendición en el, en el versículo 19 del 48, donde él da la bendición a los hijos de José y cruza las manos. ¿Por qué bendice él al menor antes que al, al mayor? No sé... Me, no sé, pastor, me huele a, a, a por lo que él hizo con esta U, pero no creo que haya sido, que esa sea la razón, aunque al contrario, creo lo hubiese corregido él. Pero la, la acción no le gustó a José, a José dice que José se enfadó y le dijo que no, que no era así. Y todavía él le dijo, a, le dijo a Jacob que sí se rehusó a bendecirlos como era y le dijo que lo sabía, pero que él, él, él también iba a ser un pueblo y él también sería grande, sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. ¿Por qué bendijo primero al menor? Bueno, a ver si uh, nos podría dar un poquito de luz acerca de esto, Pastor. El Señor le bendiga, muchas gracias y buenas noches.